0: podcast llega a ti gracias a superar mi miedo a sentirme insuficiente. Hola, mi nombre es Vanessa, soy la host de este podcast. Llevo una vida normal y corriente que vivo de forma extraordinaria. Me encanta viajar, me apasiona la música y creo que si sientes que no avanzas, lo que necesitas es un receso. Hace tres años me harté de la vida que llevaba y desde ese entonces he destinado la mayor parte de mi tiempo libre a mi crecimiento personal. En este proceso me he dejado acompañar de coaches, mentores, terapeutas, psicólogos, libros y podcasts. Y hoy me atrevo a compartirte más sobre esto con la intención de que te hartes y empieces a hacer de tu vida una obra de arte extraordinaria en tus propios términos. Bienvenido y bienvenida a nuestra conversación número 2. Eh, ten libreta y boli a mano porque hay preguntas que responder pero antes de irnos al grano quiero que sepas que todo lo que te comparto está basado en mis experiencias las cuales han creado mi realidad actual y la cual no necesariamente tiene que ser la tuya así que como dice Borja Vilaseca no te creas nada de lo que te digo más bien verifícalo a través de tu propia experiencia dicho esto viajemos al año 2017 Admito que me ha costado un poco grabar este episodio porque nunca he compartido esto que te voy a contar o bien creo que solamente lo sabe mi familia o personas muy, muy, muy allegadas a mí. Um, si me hubieses preguntado en el verano 2017 cómo estaba, te hubiese dicho, como dice la canción, Estoy tocando fondo Na, ra, iri, ra, iri. Bueno, no voy a empezar un concierto pero sí, en el 2017 toqué fondo después de una pelea muy fea con mi hermana Kendry. y entiendo que esto podría sonar algo exagerado porque todos los hermanos pelean o Bien, yo asumo que todos los hermanos en algún momento se pelean pero esta no fue una pelea común. Nosotras en ese entonces no solo vivíamos juntas, sino que también estudiábamos juntas. Desde pequeñas hemos sido como las chicas inseparables. Todo lo hacíamos juntas. Siempre nos ha interesado o bien desinteresado lo mismo. Era tan tal que las personas nos preguntaban si éramos gemelas. Y bueno, hasta que nos peleamos tan fuerte... Que nos dejamos de hablar por dos meses viviendo bajo el mismo techo y estudiando juntas obviamente todo el mundo se dio cuenta de que algo había pasado porque cada quien andaba por su lado eh, yo cocinaba para mí Kendrick cocinaba para ella no nos íbamos juntas a la universidad todo o sea, era como que muy obvio y esa etapa de mi vida yo yo la llamo como el infierno en la tierra porque era una situación insoportable, súper incómoda y llegué hasta a sentir vergüenza. No sé por qué, pero sentía vergüenza por la situación en la que estaba. En ese momento también yo sentía como que me pasó lo que nunca pensé que me pasaría. O sea, dejar de hablar con Kendry como por dos meses era algo que yo lo veía muy lejos de mi realidad, pero muy lejos. Es como hoy pensar en el momento que mi mamá ya no esté. O sea, es algo súper lejos de mi realidad. Y bueno, en ese momento se derrumbó mi mundo. Yo sentía que, que, que no tenía de dónde sostenerme y ya no tenía quien decidiera por mí a quién compartirles eh, las cosas que me pasaban en el día a día. No sé, Kendri siempre ha sido como la que, la que, la que me ha abierto los caminos, por así decirlo. Y yo siempre dejaba que ella hiciera las cosas primero para yo después seguir los pasos. Claro, porque siempre nos ha interesado como que lo mismo. Y... El, el estar así en esa situación con ella por dos meses realmente me dio mucho que pensar. Está de más decir que en ese momento yo estaba emocionalmente muy, pero muy, pero muy mal. Me costó un mar de lágrimas reconocer que no sabía qué hacer con mi vida. Y hoy puedo decir que tocar fondo en ese momento, en ese año, fue el trampolín para emprender mi propio camino y hacerme cargo de mi vida. Ahí empezó mi crecimiento personal. En ese año me tracé por primera vez metas. <ríe> Voy a subir una foto de ese, de ese intento, porque realmente fue un intento. Um, y bueno, yo veía que, que Kendry seguía como que su vida, o sea, no que a ella no le importaba lo que estaba pasando, pero eh, ella seguía haciendo su vida y yo estaba como qué sé yo, como un mojón, <risa> esperando como que algo pasara, que alguien me viniera a salvar. Y voy a ser muy sincera contigo, yo llevaba una vida muy distraída, eh, es decir, yo vivía día tras día, año tras año, casi nada cambiaba en mi vida, excepto cada pocos años el celular, eh, los países que, que visitaba y de vez en cuando el trabajo, pero... No había nada como que realmente nuevo en mi vida, nada que me movilizara. Mi vida consistía en una cadena de repeticiones. Me levantaba, iba al trabajo, cumplía las expectativas de mis jefes, volvía a la casa, me distraía y me iba a dormir. Levantarme, trabajar, distraerme, acostarme, levantarme, trabajar, distraerme, acostarme. Si seguía así, al final se me iba a ir la vida realmente sin haberla vivido, y lo digo hoy con mucha certeza porque sé que la vida es más que solo levantarse, trabajar, distraerse y dormir, pero ajá, mi rutina tóxica no termina ahí, a mí me encantaba ser la víctima de la vida, la pobrecita, evitaba los conflictos por no ser mala gente, Quería complacer a todo el mundo para no ser catalogada como egoísta y era dicta eh, a, a la aprobación de, de las personas. Yo vivía en un solo sofoque inconscientemente y literal solo Dios sabe cómo yo salí de ahí. Y bueno, en ese momento eh, de estar en ese hoyo yo perdí mi norte y me harté. O sea, literal, yo me harté de no saber dónde estaba parada, qué yo quería de la vida. Yo sabía que ahí donde yo estaba ya yo no quería estar. Yo quería una vida mejor, pero yo no sabía qué era mejor. Y tampoco quería dar como el primer, el primer paso desde donde yo estaba. O sea, desde el hoyo. Yo quería estar en ese lugar, en ese lugar mejor y ya. Eso era lo único que yo quería. Y... Permíteme contarte una, una breve historia, súper corta. El día, el día 5 de octubre, yo fui al estudio de mi amigo Raymond, el chico de escándalo Show. Como yo no me sé la dirección de su, de su estudio, bueno, yo no sé llegar sola, le pedí la dirección y la puse en el GPS. Y el GPS calculó la ruta desde mi ubicación actual y decía que eran como una hora y media más o menos. ¿Por qué te cuento esto? Porque la abundancia, la vida saludable, el bienestar, ese mega trabajo, la riqueza, ese amor bonito, el dinero, el éxito, la felicidad. Todo eso es un mundo desconocido para la mayoría. Y entiendo que para llegar a un lugar desconocido, lo primero que debemos saber es cuál es nuestro punto de partida. Es decir, nuestra ubicación actual. Yo no sé quién eres, porque obviamente yo no te estoy viendo, ni sé a dónde vas, pero sea cual sea tu destino, te invito a cuestionar tu punto de partida. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué te frena? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te ata a qué cosa? Por ejemplo, eh, el no tener ahorros o una seguridad financiera te ata a estar en un trabajo que no te gusta te quiero regalar la pregunta que a mí en el 2017, o sea, cuando yo no sabía qué quería de la vida, me ayudó a encontrar mi punto de partida. Ojo, la respuesta a esta pregunta es lo primero que te, lleve a la, que te llegue a la cabeza. No lo pienses dos veces, es realmente lo primero que te llegue a la cabeza. Ready. ¿Con qué cosas de tu vida no estás en paz? Es decir, no te sientes a gusto. Acontecimiento, situaciones, tu cuerpo, tus finanzas, pareja, familia, trabajo, tiempo libre. Escríbete en tu libreta ahora mismo lo primero que te llevó a la cabeza. Y colorín colorado, esta conversación aquí ha terminado. Gracias por asistir. Espero que esta conversación haya sido de valor para ti y que te sirva para empezar a hacer de tu vida una obra de arte extraordinaria en tus propios términos. Déjame saber si te ha gustado este capítulo, compártelo con alguien que también quiera más de la vida y no te olvides de aplicar lo que hablamos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes. Yeah.